0: Oh, wow, präsentiert? Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 56. Heute geht es wieder einmal um das große Anlegerinnenthema ETFs. Was machen unsere ETFs eigentlich, wenn wir nicht hinschauen? Das erklärte Larissa in dieser Folge.
1: Was machen ETFs eigentlich, wenn wir sie nicht beachten, wenn wir als Investorinnen nicht hinschauen? Haben ETFs eigentlich auch so etwas wie ein Eigenleben, wie ein Privatleben? Und können ETFs auch schlimm sein und Dinge machen, die wir als Investorinnen gar nicht wollen? Ja, das kann der Fall sein. ETFs haben so einige Geheimnisse, was ihr Eigenleben betrifft. Und genau darüber werden wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Ich werde euch nämlich erzählen, warum ETFs heiraten, was eigentlich passiert, wenn sie ausziehen und dass ETFs und Fonds auch sterben können. Das klingt jetzt mal aufs erste ein bisschen komisch und vielleicht ein bisschen schockierend, aber ja, auch ETFs und Fonds leben nicht immer. Und das ist etwas, das du als Investorin unbedingt wissen solltest, denn es kann für dich nicht hyper unangenehm werden, wenn ein ETF oder Fonds stirbt, aber es macht dir trotzdem unter Umständen ein bisschen Arbeit und kann auch zu ein bisschen einer ärgerlichen Situation führen. Und deswegen gibt es diese Folge, damit du gleich ein Auge für dieses Risiko hast... damit du das im Blick hast, wenn du Wertpapiere auswählst. Eigentlich beginnt es damit, dass manche ETFs und manche Fonds nicht langfristig populär sind. Wir haben schon über Themen ETFs gesprochen... Und dass es eine langfristige Studie gibt, ein Working Paper darüber, dass Themen-ETFs besonders dann lanciert werden, wenn dieses Thema super hot ist, super in den Medien gehypt und dadurch leider statistisch gesehen im Durchschnitt in den ersten fünf Jahren ihrer Existenz eine Underperformance gegenüber dem Breitmarkt erzielen. Also Themen-ETFs, die sind zwar immer hot und gehypt, aber eigentlich sehr risikoreich für Investoren. Das heißt, da sollte man aufpassen. Und manchmal kann es auch passieren, dass ein neuer ETF, gerade dann, wenn ein Thema stark medial diskutiert wird, sehr heiß ist, viele genau in dieses Thema investieren wollen, dass dann ETFs lanciert werden. Und manchmal kann es sein, dass solche Themen innerhalb von Monaten wieder abflachen dann hat die ETF-Gesellschaft sich die Arbeit gemacht, einen neuen ETF auf den Markt gebracht, vielleicht ungefähr zur gleichen Zeit wie andere ETF-Gesellschaften auch. Und dann kann es einfach sein, dass dieser ETF nicht gut geht. Es kann sein, dass das Volumen im ETF sehr klein bleibt. Und wenn das Volumen im ETF sehr klein ist, dann ist es schwer, den ETF profitabel zu betreiben. Was ist ein kleines Volumen? Das ist schwer zu sagen. Da gibt es keine ganz genauen Regeln, aber Daumen mal Pi sagt man, ein ETF unter 50 Millionen Euro, da ist es schwer, den als Fondsgesellschaft profitabel zu betreiben. Und bei einem Fonds ist wohl die Grenze so bei 20, 30 Millionen Euro. Assets under Management, das heißt Fondsvolumen. Alles, was darunter ist, ist höchstwahrscheinlich. Ja, knapp, knapp über der schwarzen Null oder für die ETF-Gesellschaft unprofitabel. Natürlich wollen ETF-Gesellschaften nicht ewig lang unprofitable Produkte haben und deswegen kann es sein, dass sie die Produkte einstellen. Es kann auch sein, dass ein Produkt, ein ETF oder Fonds über Jahre hinweg ganz gut läuft, aber dass dieses Thema halt einfach aus irgendeinem Grund unpopulär wird und dass es da viele Outflows gibt, dass Investorinnen einfach sehr viel Geld wieder abziehen und dass ein eigentlich gut laufender Fonds oder ETF unpopulär wird. Was passiert dann? Dann ist es so, dass dieser ETF, zwei Optionen hat. Entweder er heiratet oder er stirbt. Was ist mit heiraten gemeint? Heiraten, das ist so ein bisschen humorvoll formuliert. Nein, es läuten keine Hochzeitsglocken. Nein, ETFs bekommen keine weißen Kleidchen oder schwarzen Anzüge und es gibt auch keine Torte. Das, wovon ich spreche, ist die Fusion von ETFs oder auch Fonds. Das ist quasi die Heirat. Das heißt, wenn es zwei sehr ähnliche ETFs gibt und beide sind klein, das, was die Fondgesellschaft dann machen kann, ist, die beiden zu fusionieren. Das versteht man so unter der ETF-Heirat. Was bedeutet das für dich als Investorin? Wenn du ein Produkt hältst, das liquidiert oder fusioniert werden soll, dann muss die Fondsgesellschaft dich informieren. Die können das nicht einfach machen, ohne es dir zu sagen. Das heißt, bitte schau auch einfach in dieses Postfach. Die meisten Broker haben auch so ein Online-Postfach. Da kommen alle möglichen Dinge, Bestätigungen. Bitte schau da auch gelegentlich rein, ob da nicht eine Fusions- oder Liquidationsnachricht für deinen ETF ist. Denn da würdest du das erfahren. Wenn sowas passiert, dann wende dich am besten gleich mal an den Kundenservice des Brokers, um da genauere Details herauszufinden oder sogar an die ETF-Gesellschaft. Die Kontaktdaten der ETF-Gesellschaft selbst, die findest du im Factsheet oder im Kit. Factsheet und Kid analyse das ist alles im neuen Kurs Erfolgreich investieren mit ETFs im Detail drinnen, falls du dich bei diesem Thema noch nicht auskennst. Ganz wichtig zu beachten ist bei der ETF-Fusion, dass der ETF, mit dem dein ETF fusioniert, dann auch zu deiner Anlagestrategie passt. Ich sage dir mal zwei Beispiele. Sagen wir das erste Beispiel. Es gibt einen sehr speziellen Aktien-ETF und den gibt es als ausschüttenden und als tesorierenden ETF. Und das ganze Volumen ist im Tesorierenden drin, im Ausschüttenden ist kaum Volumen drin, weil Investorinnen dieses Thema halt einfach tesorierend kaufen wollen, dann kann es sein, dass die Fondgesellschaft sagt, okay, wir fusionieren den Ausschüttenden einfach in den tesorierenden rein. In dem Fall hast du die gleiche Anlagestrategie aber eine andere Ausschüttungsart. Und dann musst du dir überlegen, okay, naja, wie wichtig ist mir die Ausschüttung? Kann ich mit der Tesorierung leben? Wenn du sagst, na ich möchte unbedingt die Ausschüttung, dann ist deine Option natürlich, den ETF abzuverkaufen und ein anderes Produkt zu kaufen. Oder du sagst, naja, in Wahrheit ist mir die Strategie wichtiger. Dieser ETF ist jetzt ein Tesorierender, ist okay für mich, damit bleibe ich. Also das ist ist ganz wichtig. Oder es kann zum Beispiel auch sein, dass beim Anleihen-ETF, dass du sagst, der eine ETF hat ein- bis dreijährige Spezialanleihen und der andere hat drei- bis fünfjährige Spezialanleihen, die werden fusioniert und dann hat er ein- bis fünfjährige Spezialanleihen und dann kannst du dir auch überlegen, wie wichtig ist dir da die Laufzeit der Anleihen im Portfolio und dann kannst du auch schon anschauen, okay, was wäre dann die durchschnittliche Laufzeit nach der Fusion. Das sind alles so Dinge, das heißt, du musst unbedingt anschauen, welches Produkt habe ich nach der Fusion. Wenn der ETF liquidiert wird, keine Sorge, Wenn ein ETF stirbt, dann verlierst du nicht dein Geld. Also bitte keine Panik, wenn ein ETF dem Tod nahe ist. Wenn du über die Liquidation informiert wirst, da werden dann einfach die Wertpapiere abverkauft und du bekommst dein Geld zurück. Das, was natürlich der Fall sein kann, ist, dass das eine gewisse Zeit dauert. Das heißt, das Kapital, das da investiert, ist ist während dieser Zeit blockiert. Also das kann ein bisschen unangenehm sein. Das heißt, wenn das für dich eine große Position ist, dann setzt dich auf jeden Fall mit dem Kundenservice des Brokers auseinander und dann kannst du eben schauen, dass du den ETF vorher einfach nur ganz normal abverkaufen kannst, bevor diese Liquidierungsphase eintritt. Im Prinzip ist das die Art und Weise, wie ETFs heiraten oder sterben. Es kann aber auch weniger krass sein. Es kann auch sein, dass sie einfach ausziehen was ist mit dem Ausziehen gemeint? Also eine ETF oder Fondsfusion, ein ETF oder Fondsliquidation habe ich eigentlich persönlich noch nie erlebt. Es hat noch nie eines der Produkte betroffen, die ich halte. Aber das, was ich erlebt habe, ist, dass ein ETF einfach ausgezogen ist. Was heißt das? Er wurde delisted. Er war dann an der Börse, an der ich ihn gehandelt habe, nicht mehr gelistet. Was macht man in so einem Fall? Es kann einfach sein, dass die ETF-Gesellschaft den ETF von der Börse nimmt und dann kannst du immer noch direkt deinen ETF-Anteil bei der Fondsgesellschaft natürlich wieder gegen Cash einlösen. Der ETF ist deswegen nicht weg, dein Geld ist auch nicht weg, aber du musst dich mit dem Broker auseinandersetzen um eben einen Modus zu finden, wie du deinen ETF wieder verkaufen kannst. Es kann sein, dass der dann noch an einer anderen Börse gelistet ist, dass du halt einfach den Handelsplatz anders wählen musst oder dass der Broker sagt, nein, das musst du jetzt im Direkthandel mit dem Anbieter machen. In einem solchen Fall. Wenn du merkst, eins deiner Wertpapiere ist plötzlich nicht mehr gelistet, dann kontaktiere auf jeden Fall den Broker, Kundenservices Brokers, Und schau mal, welche Möglichkeiten dir dann geboten werden. Nun, jetzt haben wir quasi über die Heirat, über den Tod, über das Delisting, also den Auszug von ETFs gesprochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele ETFs? betrifft sowas eigentlich? wie oft passiert das? Wie oft kann man mit sowas rechnen? Und da habe ich auch Daten herausgesucht von Refinitiv. Refinitiv Lipper ist eine Fonddatenbank und auch ein Research House, also ein Finanzdatendienstleister. Und die haben für das Jahr 2022 evaluiert, wie viele ETFs es gab in Europa, wie viele neu dazu gekommen sind und wie viele geheiratet haben, also fusioniert haben oder liquidiert wurden. Im Jahr 2022, wie viele ETFs wurden lanciert und geschlossen? Insgesamt war der Bestand der Datenbank von Lipper 3.478 ETFs. Also das ist schon mal richtig, richtig, richtig viel. Und im Jahr 2022 wurden 374 neue Produkte auf den Markt gebracht und 41 ETFs wurden fusioniert oder liquidiert. Das heißt, man kann hier circa rechnen mit einem Prozent der ETFs. Also ein bisschen über, also in diesem Fall waren es 1,1 Prozent der ETFs, die im Bestand waren, wurden gemerged, also fusioniert oder liquidiert. Das ist nur die Zahl für das Jahr 2022. Lipper liefert leider im öffentlich ersichtlichen Research keine kumulativen Zahlen, aber Lipper liefert diese Zahlen für Fonds. Und die habe ich euch ebenfalls mitgebracht. Und die sind ziemlich schockierend. Da hat das Magazin Fonds Professionell getitelt am 26.01.2023 Die Sterberate von Fonds ist erschreckend hoch. Und da beziehen sie sich eben auch auf Daten von Refinitive Lipper. Und da wurde eine Aufstellung gemacht und gemessen, wie viele Fonds seit 2012 fusioniert oder liquidiert wurden. Und von den Fonds, die 2012 aufgelegt wurden, also quasi vor zehn Jahren, bis zum Ende 2022, wurden von diesen Fonds, also die im Jahr 2012 aufgelegt wurden, 55,02 Prozent fusioniert oder liquidiert. Das heißt, allein in dieser zehnjährigen Spanne hat mehr als die Hälfte der Fonds nicht überlebt. Oh, no. Woran liegt das? Schauen wir auch einfach in die Jahre danach, also zum Beispiel auch von den Fonds, die 2014 aufgelegt wurden, wurden bis zum Jahr 2022 52,3 Prozent geschlossen. Warum ist das so? Tendenziell ist es so, dass sehr viele neue Produkte auf den Markt kommen. Und dass jede große Fondsgesellschaft, jede große Bank, die auch eine Fondsgesellschaft hat, ihre eigenen Produkte auflegt. Das heißt, es gibt immer sehr viele Produkte zum gleichen Thema, mit der gleichen Strategie, einfach von anderen Institutionen. Weil natürlich jede Institution einen Teil dieses Trendkuchens haben möchte. Aufgrund dieser vielen Parallelprodukte gibt es natürlich immer dann einige, die sich durchsetzen, andere, die sich weniger gut durchsetzen, weil Investorinnen teilweise auch sehr oberflächlich vergleichen. Sagen wir mal, es gibt einen ETF, der einen Index trackt und der ETF von Fondsanbieter A hat eine... TR also Gebühren von 0,1 und der andere hat 0,2. Der mit 0,2 wird natürlich im Nachteil sein und es kann einfach sein, dass der Günstigere sich sehr schnell durchsetzt und der etwas teurere kaum Volumen hat. Das ist einer der Gründe, warum relativ viele Fonds gemerged oder liquidiert werden. Ein anderer Grund ist auch, und das habe ich eben am Anfang dieser Folge schon erzählt, dass die Fondsgesellschaften-Trends folgen. Wenn etwas medial gehypt wird, dann werden dafür schnell Produkte aufgelegt, um einfach Investorinnen-Gelder einzusammeln. So. Nun kennst du quasi das Gossip aus dem Privatleben der ETFs und die Frage ist natürlich, was kann ich als Investorin machen, damit mir das eher nicht passiert. Also wir haben gesehen, im Jahr 2022 knapp über 1% der ETFs, die aufgelegt wurden, wurden in dem Jahr gemerged oder liquidiert. Und das, was man als Investorin natürlich machen kann, ist einfach gerade am Anfang zu schauen, okay, wie groß ist dieses Produkt schon? Wie viele Jahre gibt es dieses Produkt schon? Das ist natürlich keine Garantie, wie wir aus diesem Fondsbeispiel sehen, dass es meinen ETF in zehn Jahren auch noch geben wird. Aber wenn schon einiges an Volumen in diesem ETF drinnen ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er von der Fondsgesellschaft eingestellt wird, niedriger. Juhu!
0: Das war Folge 56 von Investorella. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch mit deiner Familie, mit deinen Freundinnen und Freunden. Was uns auch hilft, ist, wenn du uns fünf Sterne auf Spotify oder eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt. All das hilft uns, den Podcast zu promoten. Danke, danke dafür. Und für noch mehr Hörstoff empfehlen wir dir heute den Oh-Wow-Podcast Philosophieren mit Hirn. Es geht in Folge 20 Kunst oder Wunst um die Schönheit. Nietzsche zum Beispiel sagte, dass die Wahrheit immer so hässlich sei, dass wir die Schönheit bräuchten, um das Leben zu ertragen. Was Philosophin Liz Hirn dazu sagt, erfährst du in dieser spannenden Folge. Nicht nur die Lockdowns
1: und Corona haben die Kunst- und Kulturwelt verändert. Schon einige Jahrzehnte, ich würde sogar sagen die letzten 100 Jahre, haben interessante Phänomene ans Tageslicht gebracht. Zum Beispiel ein großes Misstrauen gegenüber der Kunst an sich und vor allem gegenüber der Schönheit.
0: Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wird dieses Misstrauen immer stärker. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh wow
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.